0: Dziwne
1: Oscary, czy też może telekamery teletygodnia? Jak prestiżowe są nagrody portalu Ratebeer i czy sukcesy polskich browarów pomogą im w wybiciu się poza granicę Polski? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w drugim odcinku podcastu Na Dnie Fermentora. Ja nazywam się Jurek Gibadło, blog Jerry Brewer, a razem ze mną są dzisiaj ponownie Kuba Niemiec, The Beer Vault. Siema Kuba. Dobry wieczór, cześć wszystkim oraz Łukasz Matusik, Piwolucja. Siema Łukasz. Siema, cześć. Zanim przejdziemy do rozmowy, chcemy Wam bardzo podziękować za wręcz gigantyczny odzew na pierwszy odcinek. W niecałe dwa tygodnie mamy 250 subów na YouTubie, mamy ponad 500 fanów na Facebooku, 2400 wyświetleń. Wow, dla mnie to jest po prostu zupełnie coś niespodziewanego, tym bardziej, że moje ulubione podcasty koszykarskie w Polsce nie mają takiej średniej słuchalności. Mam nadzieję, że uda nam się to utrzymać w kolejnych odcinkach. Dziękujemy Wam za wszelkie uwagi i komentarze. Oprócz oczywiście bardzo dużej liczby pochwał. Pojawiły się również opinie przede wszystkim takie, że ten program powinien być krótszy w związku z tym postanowiliśmy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i spróbować go skrócić dlatego będzie tylko jeden główny temat i jeszcze odpowiadając na Wasze potrzeby wrzucamy nasz program na SoundCloud oraz na iTunes, tam odcinki pojawiają się z drobnym opóźnieniem oraz dajemy możliwość pobrania wersji MP3 i te wszystkie rzeczy, linki do tych rzeczy znajdziecie w opisie filmu tej wrzutki na YouTubie tymczasem przechodzimy do właściwej części programu z racji tego, że właśnie trwa okres studniówek. Postanowiliśmy, że pogadamy na samym początku w pytaniu niepiwnym o naszych wspomnieniach ze studniówki. I Łukasz, z racji tego, że Ty młodszy jesteś i pewnie masz lepszą pamięć, miałeś bliższą styczność ze studniówką, opowiada jak tam u Ciebie było? Bardzo było dużo walczenia z procentami, czy tak grzecznie
2: raczej? To zawsze się zaczyna tak, że ma być grzecznie i nie, nie, nikt nie wnosi przecież wódki, przecież kto będzie tym za krył i przecież nauczyciele nic nie wiedzą, a prawda jest taka, że na każdej studniowce jest alkohol chyba. Nie znam chyba studniówki, na której alkoholu by nie było. I U mnie się wiążą z tym może nie tyle co historie, dwie, ale wiążą się z tym jakby takie dwie rzeczy związane jakby z tą studniówką, na której byłem. To znaczy na początku woda była chowana pod stołem, była tam polewana po cichu do kubeczków, mieszało się ją z jakimś tam kompotem, który był dawany do, do zresztą wykwitnej w miarę kolacji. A w miarę Y, promili we krwi biesiadników i, i, i jakby jak czas leciał, y, no to około północy czy o pierwszej nocy już ta wódka stała na stołach i nawet wicedyrektorka, która była znana z tego, że jest bardzo cięta ogólnie na uczniów, a jakby zobaczyła alkohol na początku to o żeby nas tam wyrzuciła, y, już przymykała po prostu na to oko. A druga historia jest taka, że y, WF-ista, taki dosyć barczysty koleś, przypakowany, prowadzący sekcję takiego mało znanego sportu, nie będę mówił, bo każdy będzie mógł go sobie po prostu wynaleźć potem w Google'ach, opowiadał pijanym uczniom, sam będąc no mega, mega wstawionym, o tym, że spotkał w Serbii serbkę, w której się zakochały, która dała mu sygnet i przez dwie godziny snuł historię o Serbii i o dziewczynie, w której się zakochały, która podarowała mu pierścień, nie, nie, nie zapomni do końca życia o niej. No, historia była długa i generalnie przeplatana całymi wywodami o miłości, więc było zabawnie. Koniec końców te wózki, którymi się zwozi jedzenie ze studniówek, były wypakowane większą ilością butelek po wódce niż talerzami po jedzeniu i wszystkimi innymi szkłami. Więc to może zobrazować jak ta studniówka wyglądała, a powiem, że przy okazji, że chodziłem do dosyć powiedzmy prestiżowej szkoły w Gdańsku. Więc zastanawiam się, jak to wyglądało we wszystkich innych szkołach, gdzie się maturę pisało.
1: Kuba, jak u Ciebie, u ciebie też yy, w dziedzicu wyjechało na środek stołu, czy też yy, konspira
3: przez całą studniówkę? Szczerze powiedziawszy, to, to żadnych ekscesów nie pamiętam. Ja w ogóle moją studniówkę pamiętam jak przez mgłę, i pamiętam, że nie była to raczej przednia impreza. Może dlatego właśnie, że alkoholu trochę brakowało. A może, może po prostu nie piłem, bo starałem się zrobić dobre wrażenie na mojej ówczesnej dziewczynie, już nie pamiętam. Jak ten, jak Łukasz mówił teraz o, o tę o historię, o miłości wuefisty do poznanej w Serbii serbki, to mi się tylko teraz kojarzyło, że faktycznie motyw miłości był obecny na tej mojej studniówce pod jednym ze stołów ponoć. Ale dobrze, że obrusy były bardzo długie, więc nie każdy widział. Nie
2: było ekscesów Ale, niektó
3: ale niektórzy tak, ale niektórzy widzieli co nieco. Były z tego dzieci czy nie? Oj, nie, 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 nie nie, 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 było. Czyli to nie była prawdziwa miłość. Właśnie, niestety. Ja mogę dodać, że moja studniówka też była bardzo grzeczna.
1: Nawet określono, że to była jedna z najgrzeczniejszych studniówek w historii naszego liceum. Ja osobiście doszedłem do wniosku, że skoro mam studniówkę raz w życiu swoją własną, to ją postanowię przeżyć w miarę na trzeźwo. Odrobiłem z nawiązką dwa dni później, jak przyszedł do mnie mój przyjaciel z alkoholem. To była pierwsza sytuacja w życiu, gdzie naprawdę do odcięcia kurka sobie pofolgowaliśmy. Natomiast sama studniówka właśnie była grzeczna, dlatego niestety nie mam tutaj żadnych szalonych, szalonych opowieści. Nawet miłości kurczę żadnej nie było, że ża nikt nikomu
3: pory nie dał,
1: ja nawet dostałem, nauczyciele
2: byli. Dostałem buziaka tak? na koniec studniówki od dziewczyny, którą o. zaprosiłem w policzek. Liczy się? Liczy się. Dobrze że dobrze od dziewczyny. <laughs> Ani od kolegi. Że nie, no nie zapraszałem I że nie było no, widzisz. widzisz, to nie, nie był kolega z tego co wiem, chociaż nie sprawdzałem.
1: <laughs> Nigdy nie wiesz, może teraz już jest kolega, w takich czasach żyjemy, że nie wiadomo. <laughs> Dobra, słuchajcie, no to tak, studiówki jak widzicie raczej mieliśmy grzeczne, mimo wszystko na Łukasz poszalał, ale to ta dzisiejsza młodzież, bo wiadomo, że młodzież dzieli się na tą dobrą i tą dzisiejszą, więc Łukasz jest tą dzisiejszą i tam posoby powolgowali. Dlatego na tym postanowiliśmy zakończyć temat studiówek, tu sobie postawimy kropkę i przejdźmy do naszego głównego tematu, którym jest Gala Rate Beer Best. Ale zamiast zanim opowiemy o samych wynikach, które pewnie część z Was już na pewno dobrze zna, chciałem się Was zapytać, czy korzystacie w ogóle aktywnie z takich portali, nazwijmy to agregacyjnych, czy do ocen, takich jak Antap, Trade Beer, Beer Advocate
3: czy, czy nasz polski Craft? Korzystam, korzystam. I to nawet bym powiedział, że codziennie korzystam. Stanowią świetną bazę danych o piwach, browarach no i lokalizacjach, w których można wypić piwo. Są też fajne do monitorowania samego siebie, w sensie swojej konsumpcji, oglądania swoich statystyk, osiągnięć. My jesteśmy tak jak sportowcy wyczynowcy trochę, więc fajnie, fajnie mieć jakiś ogląd tego, co, co takiego wyprawiamy, jeśli chodzi o piwa. I faktycznie jest tak, że jeśli szukam czegoś na temat jakiegoś browaru albo piwa, to nawet nie prawie zawsze, ale w zasadzie zawsze wchodzę najpierw na RateBeer i dopiero stamtąd, ewentualnie odnośnikiem na przykład do strony www na stronę danego browaru. Więc takie, takie agregatory internetowe to jest naprawdę świetne, przejrzyste kompendium i oceny, przynajmniej jeśli chodzi o Ratebeer, bo ja tylko z beera korzystam. Można powiedzieć, że są tylko częścią jakiejś większej całości.
2: Ja Raidbeera y, przeglądam tak naprawdę wtedy, kiedy szukam informacji o piwach zagranicznych bardziej, jeżeli chodzi o piwa polskie, to na Raidbeera raczej nie zaglądam, bo wydaje mi się, że są troszeczkę mm, przeceniane na Raidbeerze, to znaczy mam wrażenie, że tak, pewnie jeszcze to będziemy rozmawiali, ale wydaje mi się troszeczkę wyższe opinie niż, niż powinny uzyskać, szczególnie te takie piwa mm, wyhypowane, więc... Bardziej korzystam, przy polskich szczególnie piwach, z Untapped, bo Untapped daje jakieś takie pojęcie o ewentualnych odskoczniach. To znaczy, jeżeli piwo jest dosyć dobrze ogólnie oceniane, to w końcu można znaleźć te gorsze oceny raczej na Untapped i wyciągnąć z nich jakiś tam wspólny mianownik. I to mi się w Untapped podoba, że bardzo często jest tak, że te wspólne mianowniki dosyć łatwo się znajduje yy, dla danych piw. A z Rejbirem z według mnie wygląda to różnie. Więc raczej untapped, korzystając z polskiego craftu, mam nawet bedżę, bloger yy, tam pięknego, ale przestałem korzystać, nawet sam nie wiem w sumie dlaczego, no po prostu raczej wybiera się jeden portal, z którego się mocniej korzysta, yy, no bo ciężko być wszędzie. W ogóle nie słyszałem nigdy, żeby ktoś z adwokat korzystał chyba mobilnie, w ogóle nie wiem, mają aplikację mobilną, nie wiem, może Jurek Ty wiesz.
1: Szczerze wiesz co, nie, nie sprawdziłem tego, czy Beer Advocate ma swoją aplikację. Natomiast ja też z, zresztą z tego z portalu w ogóle nie korzystam, nawet nie, nie, nie szukam tam żadnych informacji. To ja tylko dodam, że oczywiście również mam też konta na, no na większości z tych portali, czyli Untapped, RaidBeer i Polski Craft, natomiast regularnie korzystam tylko i wyłącznie z Untapta. I to też wyszło dość spontanicznie, w sensie nawet nie miałem wielkiej ochoty, natomiast kilkoro czytelników wręcz pisało, że wrzucaj tam ocenę, nie, będzie, nie, nie wszystkie piwa przecież oceniasz na blogu, więc fajnie będzie sobie porównać nasze gusty, gdzieś tam sprawdzić, co sądzisz o tym o, o danym piwie, stąd też tego Antarkta założyłem. No i oczywiście z racji tego, że pracuję w browarze, więc siłą rzeczy też te rzeczy na bieżąco mm, sprawdzam, śledzę. Yy, Raidbeera mniej, Antapta bardziej, natomiast no, staram się być jednak na bieżąco z tymi wszystkimi mm, ocenami, więc właśnie tutaj chciałem Was zapytać, yy, z racji tego, że tu mamy podział, część z nas korzysta bardziej z Antapta, z tego co zrozumiałem, tył Kuba z Raidbeera, dlaczego zdecydowaliście się akurat
3: używać takiego, a nie innego, yy, takiej, a nie innej strony? Yy. No bo mamy tam ogromną bazę danych, ok, ona jest też na innych tego typu serwisach. Oceny są dużo bardziej szczegółowe i to do mnie przemawia. Plus trzeba tam napisać jeszcze coś, jak się ocenia jakieś piwo, żeby to uzasadnić. No i po tym opisie można wywnioskować, czy osoba, która oceniła to piwo wie, co pisze i co pije, czy nie bardzo. Plus na Raidbeerze bardzo często korzystam z zakładki Places z mapą świata w planowaniu piwnych podróży, więc to mnie, to mnie w Raidbeerze pociąga. Jeśli chodzi o Beer Advocate to owszem korzystałem, nie, nie mając tam założonego profilu, korzystałem jakieś parę lat temu jak zaczynałem moją przygodę z piwem, piwem niszowym nazwijmy to, ale tylko w kwestii bazy danych, które tam mają, jeśli chodzi o gatunki piwa, jeśli chodzi o rodzaje chmielu, no to tam sobie troszeczkę poczytałem. Natomiast jeśli chodzi o tę część, która jest edytowana przez użytkowników, czyli te wszystkie oceny i tak dalej, recenzje, to mi się wydawała już wówczas bardzo hermetyczna i nastawiona w zasadzie tylko i wyłącznie na Amerykę Redbier jest trochę bardziej międzynarodowy też jest taki bardzo powiedzmy tam zachodniocentryczny, ale jednak jest bardzo dużo też Europy jeśli chodzi o untapped wydaje mi się słyszałem przynajmniej, że on jest obecnie najpopularniejszym tego typu serwisem nie wiem, czy to jest prawda dla mnie ten system ocen pięciogwiazdkowy tam od innej do pięciu gwiazdek jest zbyt prostacki z tego co mi wiadomo, to tam nie trzeba nic napisać pod swoją oceną, więc może to być równie dobrze jakaś przygodna osoba, która o piwie tylko potrafi tyle powiedzieć, czy jej smakuje, czy nie i nic więcej, więc mało przejrzysty jest ten system ocen dla mnie. Mam takie wrażenie, że na Redbirze większe, większy procent użytkowników jest bardziej obeznanych w temacie. Dlatego preferuję. No, jeśli chodzi o polski craft, w sumie zaniedbałem, ale on jest ograniczony tylko do jakiejś tam części craftu, tak? czyli do polskiego craftu, jak sama nazwa wskazuje. Co jest pewnym ograniczeniem, natomiast jeśli chodzi o wygląd, system ocen i tak dalej, to wydaje się być taką polską wersją untapt, więc też z mojego punktu widzenia odpada. Okej, okay, a Łukasz, a to, tobie dlaczego podoba się Antap, Dlaczego
1: zdecydowała się głównie działać właśnie na tym portalu?
2: No właśnie z tego powodu, który Kuba powiedział, czyli można szybko ocenić piwo i ja nie mówię, że Bier na przykład do mnie nie przemawia, bo no sprawdzą tymczasem czasem oceny. Właśnie szczególnie zagranicznych piw, ale lubię Antap za to, że mogę sobie ze znajomymi siedzieć, pić piwo i po prostu dać tam szybką ocenę i to jest prawda, że często zdarzają się tam osoby, które są takie no powiedzmy nie za, bardzo, nie za bardzo into crafty, ale podoba mi się to, że właśnie siedzisz w knajpie, nie musisz za bardzo, za wiele pisać, możesz po prostu pyknąć fotkę, wyrzucić ocenę i yy, podoba mi się też ten as aspekt społecznościowy, to znaczy może ja nie za bardzo znam Raidbeera od strony nie wiem aplikacji mobilnej, korzystałem tylko do wyszukiwania, ale podoba mi się w Antapcie to, że musisz dodawać sobie znajomych, możesz sobie sprawdzać co tylko i wyłącznie oni, właści znaczy, właściwie masz taką tablicę, na której masz swoich znajomych, taki trochę piwny Facebook w tym momencie ci się robi i widzisz na bieżąco to, co, co twoi znajomi piją i często po prostu wchodzę na Antapty, jeszcze nawet nie oceniając piwa i już sobie przeglądam jakieś tam piwa i bardzo często wyskakują mi oceny piw, które dopiero co się na rynku pojawiły i to mi się bardzo podoba, że jestem tak w miarę na bieżąco z tym, co, co ludzie uważają za dobre albo za złe i to mi się w Antapt podoba, że jest szybko, prosto i wygodnie, system ocen też nie za bardzo mnie przemawia, bo po prostu nie potrafię dać oceny niższej praktycznie niż 3 i wyższej niż 4,25, bo wszystko mi się powyżej 4,25 wydaje super, hiper, duper, a poniżej 3 wydaje mi się, że jest strasznie słaby. Po prostu jakiś taki dziwny system założyłem i jeszcze się bardziej tym ograniczyłem, więc jakby z tego społecznościowego powodu i tej szybkości podoba mi się Antapt. Jeżeli chodzi o polski kraft, Kuba powiedział, że on jest podobny do Antapt, ja się z tym nie zgodzę, bo polski kraft jest właśnie podobny bardziej do Raidbeara, a może jest jeszcze nawet troszeczkę bardziej wyśrubowany, bo uwzględnia składowe BJCP, z tego co pamiętam, więc uwzględnia bodajże 5 czy 6 różnych czynników w piwie i do tego można wystawić jeszcze oprócz tego ogólną ocenę piwu. I to jest moim zdaniem całkiem fajne w polskim craftie, z tym, że się ogranicza tylko do polskich piw i w pewien sposób zamyka gotowego w, w jakimś takim ekosystemie polskim tylko i wyłącznie. Niemniej jest to, to fajna aplikacja i fajny system moim zdaniem.
3: Okej, okay, to ja się przyznam, że, że po prostu polski craft tylko obejrzałem sobie, nie wiem, przez dwie minuty i tak po pobieżnym oglądzie stwierdziłem, że jest podobny do Antapta, ale to w takim razie się myliłem.
1: Ja tylko dodam, że ja używam osobiście Antapta, dlatego, znaczy jako czynny user, dlatego, że to właśnie to, co powiedziałeś, Łukasz, że on jest zdecydowanie łatwiejszy w nawigacji. Można tak naprawdę kilkoma kliknięciami dodać już ocenę, co oczywiście w jakiś sposób ją trochę spłyca, bo faktycznie ogranicza to ogranicza konieczność wypowiedzenia się, nie rozbijasz tego piwa na części składowe, ale dzięki temu to, to, to narzędzie jest bardziej konsumenckie, łatwiejsze w, od, użyciu i tak naprawdę więcej daje chyba pojęcia o tym, czy to, czy to piwo ludziom po prostu smakuje, czy nie smakuje. Właśnie to, to, to jest podejście typowego konsumenta, niekoniecznie Birgika. Oczywiście no za, zaraz przejdziemy do tego, czy to jest, do, czy dobrze, czy nie dobrze, że tak się dzieje, natomiast ja z tego powodu Antapta właśnie lubię.
2: No taka moja obserwacja jeszcze do Antapta właśnie, że na, na ReitBee, musisz się skupić, żeby to piwo opisać i pewnie też więcej z tego piwa wyciągniesz, tak, bo będziesz oceniał różne składowe tego piwa. Na Antapty raczej jest tak, że po prostu siedzisz, pijesz to piwo i wystawiasz bardzo szybką ocenę, taką ogólną, czy ci smakuje, czy nie. I mi się na przykład to podoba, że ktoś... Ja lubię na Raidbeerze poczytać o niuansach, lubię sobie powyciągać różne rzeczy, jeżeli mnie coś interesuje, czy, czy na przykład nowe piwo zawiera w sobie jakieś tam smaki, które mnie w tym piwie akurat interesowały, ale jak już idę do sklepu i mam całą półkę z piwami i chcę sobie kupić kilka piw na wieczór, to lubię na Untappd sprawdzić po prostu na przykład, jak ostatnie warki wypadały i tak dalej, czy ogólnie to piwo ludziom smakuje. To mi się w Untappd podoba. Ale w ogóle temat Reitbeer versus Untapt versus polski Craft i vs Untappd to jest w ogóle temat na chyba osobną dyskusję, kilku, wiesz, kilkunastominutową, czy kilkudziesięciu wręcz mm -hmm. minutową, bo tych zależności moim zdaniem jest jeszcze więcej i można spokojnie sobie jakieś wnioski dodatkowe powyciągać z tego.
1: Kuba już zaczął wcześniej o tym mówić właśnie, dlaczego Redbeer jest wartościowy? Bo można na nim przy okazji zaplanować sobie właśnie jakąś podróż albo też piwne festiwale. Jak rozumiem, no Kuba z tego korzysta, a Ty Łukasz zdarza Ci się w ten sposób planować na przykład
2: wyjazdy? Gdybym ja jeszcze jeździł za granicę na piwo. <grym> to Aha. bym korzystał. <gry> od, Ale od, po Polsce jeżdżąc też można, też można korzystać. I, z... Raczej wiem, wiem co, w jakim, co w jakich miastach jeste gdzieś jadę, albo już zawczasu się dowiem, więc yy, no nie korzystałem w ten sposób i jakoś nie odczułem braku takiego narzędzia. Gdybym częściej jeździł za granicę, a jeżdżę stosunkowo rzadko moim zdaniem, to prawdopodobnie bym częściej z Raidbeera korzystał i właśnie z tej zakładki Discover więc myślę, że tutaj głos należy do Kuby, bo Kuba jest takim obieże światem tutaj europejskim naszym i lepiej to pewnie ujmie ode mnie
1: No się ciekawi mnie Kuba, przede wszystkim jak Raidbeer spisuje się w Azji jak byłeś w zeszłym roku na wakacjach, to Raidbeer faktycznie stanowił taką pomoc w wyszukiwaniu ciekawych miejsc
3: piwnych? Tak, aczkolwiek e, trzeba pamiętać, że trzeba go jednak samemu też uzupełniać Generalnie kiedy jadę za granicę to wchodzę na trzy strony, biorąc, jeśli nie mam jeszcze zarezerwowanego noclegu. Czyli Booking.com, mapy Google i Raidbeer zakładka Places. No i starając w trakcie podróży obadać daną lokalizację też na Niwie Piwnej, Raidbeer jest bardzo pomocny. Mapa, która tam jest, jest świetna. Ale trzeba pamiętać parę kwestii. Po pierwsze, że ta mapa wariuje, jak dodaje się miejsce ze znakami diakrytycznymi w adresie. Czyli mamy polskie EU albo czeskie S, e, czyli S z daszkiem, tego typu rzeczy. One sprawiają, że, podając przykład, dzisiaj byłem na Redbirze i chciałem sobie sprawdzić Poczdam w Niemczech. No i znalazłem w centrum Poczdamu y, brewpub, który jest w Ostrawie. Tam był zaznaczony. I okazało, że, że po prostu w adresie miało to S z daszkiem, czy C z daszkiem, że nie pamiętam. Zmieniłem to. Jak tylko taki, taki błąd e, spotykam, to po prostu edytuję od razu takie miejsce, zmieniam, daję normalne S, normalne C i wtedy mapa już się normalnie wczytuje. Ale ja spotkałem tam już różne kwiatki, łącznie z tym, że polskie sklepy specjalistyczne wywaliło na, na wyspy świętego Tomasza i księcia, więc jest, 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 z tym, jest z tym różnie. Inna rzecz to jest aktualność tej mapy, jeśli chodzi o Amerykę, Wielką Brytanię, generalnie Europę Zachodnią, jest, jest, naprawdę, jest naprawdę w porządku, natomiast jak byłem na przykład na Zakaukaziu, no to obadałem sobie tę mapę na Redbirze, ale sprawdziłem też w Google, starają się wyszukać inne, na przykład, głównie brupaby, bo, bo to lubię najbardziej zwiedzać, browary restauracyjne, no i dodałem tam parę rzeczy, ale nawet mi się zdarzyło w przeszłości pododawać ileś malutkich browarów w Czechach, więc nawet Czechy tam nie są do końca dokładnie ujęte na tej mapie. Więc trzeba pamiętać skąd pochodzą najbardziej aktywni użytkownicy na Redbirze, no, tyczy się to głównie Stanów, Skandynawii czy generalnie Europy Zachodniej. No i pamiętaj, że poza krajem, z których oni pochodzą, reszta świata jest jednak niekompletnie reprezentowana, więc trzeba, trzeba ją też we własnym zakresie uzupełniać. Natomiast jeśli chodzi o Azję, no to tam mi się przydały informacje o konkretnych piwach. No bo na przykład będąc w Malezji, bez Red Beera pewnie nie wypiłbym z stauta, który był całkiem spoko. Mimo, że to jest jedno z kilkunastu piw ważonych w Malezji. Jak w Malezji są tylko dwa browary, które łącznie ważą, ważą kilkanaście piw, i nie, nie wypiłbym tego stałta, ponieważ nie znalazłbym go gdybym, go, gdybym nie wiedział o jego istnieniu. Dobra, jeżeli chodzi o aktualność map i generalnie pomoc
1: w wycieczkach, no to tutaj mamy pozytywne jak najbardziej opinie na temat Ridbina. Natomiast tutaj pytanie rodzi się inne, już w ogóle do, odnośnie wszystkich tego typu portali. Czy zamieszczane tam oceny, właśnie piwa, są według Was wiarygodne, w sensie jeżeli. Wchodzisz na Redbira czy Antapta i sprawdzasz daną ocenę, to czy jesteś skłonny jej zaufać, że to piwo faktycznie jest tak dobre albo tak niedobre, jak o nim piszą?
2: I od dzisiaj śmieją się ludzie czasem z Redbira, Z Antapta pewnie też, że no, piwo całkiem dobre 2 na 10, prawda? Więc zdarzają się oczywiście takie kwiatki, że komuś za bardzo stylnie podchodzi czy coś takiego. Wiadomo, nie potrafimy nigdy ocenić piwa obiektywnie, zawsze to będzie jakaś subiektywna ocena i trzeba po prostu brać zawsze poprawkę na to, że. Mm, komuś może, kilku nawet osobom na Redbirze pod rząd może piwo nie smakować ze względu na to, że po prostu im nie podpasowało i dlatego zostało tak ocenione. Ja myślę, że jakby naj, największą, najlepszą rzeczą, jakiej można się nauczyć ogólnie obsługując y, takie portale jak Antap, Reddit, czy Biradvocat to wyciąganie pewnych wspólnych mianowników zawsze, czyli jeżeli bardzo często pojawia się, że piwo jest na przykład al alkoholowe, aldehydowe, to jest duża szansa, że takie piwo jest. Jeżeli często się pojawia y, jakaś informacja, że piwo jest nie wiem, przegazowane powiedzmy, czy ma diacetyl, to też jest duża szansa, że w naszej butelce to się trafi czasem się trafia na przykład, że piwo jest moim zdaniem zbyt palone, albo moim zdaniem za gorzkie, no to wiadomo, że to należy do jakichś predyspozycji osobistych, tak, że komuś to po prostu nie podchodzi, więc te portale są bardzo pomocne pod tym względem właśnie wyciągania wspólnych mianowników zawsze, a niekoniecznie brania każdej opinii sobie do serca. Ja to tak widzę i w ten sposób staram się z tych portali korzystać, po prostu wyciągać jakieś takie wspólne cechy danego piwa i zastanawiać czy to piwo mi podpasuje, czy będzie mi smakowało, albo czy jak już to piwo mam w ręce, no to czy też to czuję? No czasem sobie tak po prostu sprawdzam. sprawdzam, co ludzie o tym piwie napisali, i czy też ja to wyczuwam. Bardzo często w ogóle się zdarzało, że tego nie czułem.
1: A Kuba, ty potwierdzasz wersję Łukasza, czy też z, z większym dystansem
3: podchodzisz do tych ocen zamieszczanych na, na portalach? Biorąc pod uwagę początek, sam początek tego powiedział Łukasza, to ja mam raczej wrażenie na odwrót, że oceny na Redbirze, przynajmniej w wykonaniu polskich użytkowników, to nie jest całkiem spoko 2 na 10, tylko całkiem spoko 9 na 10. Czyli, że jest przygięcie w drugą stronę. Pamiętam, jak parę lat temu byłem bodajże jedynym, tak mi się przynajmniej wydaje, że byłem jedynym wtedy rzeczywiście aktywnym polskim użytkownikiem Redbira, pomijając Radka Klibera, który jednak siedział w Kanadzie. Zacząłem namawiać ludzi, żeby się rejestrowali na Raidbeerze, żeby polskie piwa w końcu gdzieś występowały w jakichś rankingach, bo polskie piwa wtedy miały po kilka góra kilkanaście ocen, tam nie było prawie w ogóle polskich użytkowników. Faktycznie ludzie się zaczęli tam rejestrować, z tym, że przynieśli coś, co wtedy nazwałem e, taką mentalnością browarbizową, jeśli chodzi o oceny. Mianowicie na, na forum browarbizu e, wcześniej już zauważyłem, że ludzie tak właśnie oceniali, że piwo całkiem w porządku 4 na 10. Piwo w sumie dobre 4,5... co ja mówię, 4 na 5. Piwo w sumie dobre 4,5 4 na 5. I tak dalej. No i stwierdziłem, że tutaj ktoś chyba nie, nie potrafi y, posługiwać systemem skalowym, tak? No bo jak jest piwo genialne, to ile mu damy? Tyle samo? Troszeczkę więcej? no Przecież to nie ma sensu. No i, no i takie oceny zaczęły się potem mnożyć na Redbeerze. Gdzie indziej te same piwa, które są mocno hype'owane w Polsce, nie dostałyby takich wysokich not. Zresztą wystarczy porównać często oceny tego samego polskiego piwa umieszczone przez polskich użytkowników i zagranicznych. I... Nie zawsze, ale często jest tak, że występują pod tym względem no, srogie dysproporcje. Swoją drogą, co już mogę ten, co, co się dowiedziałem, jeśli chodzi o nagrodę Red Beer Best, właśnie z myślą o polskich użytkownikach Redbira wprowadzono algorytm Penalty, który obniżał ranking PIF, które miały dużo wyższe noty od lokalców, od not ludzi spoza regionu. Aha. I to ponoć było podyktowane właśnie zachowaniem użytkowników polskich. Aczkolwiek, czego się też dowiedziałem, e, browary z Quebecu i z Florydy też przez ten właśnie algorytm mocno dostały po łapach. Więc to nie jest tak, że to jest tylko ograniczone do Polski, jeśli chodzi o takie nastawienie. Radebeard jest o tyle y, y, fajny moim zdaniem, że tę ocenę trzeba jakoś uzasadnić, tak? trzeba jakiś ciutki tekst napisać po którym człowiek się może generalnie zorientować, czy ta osoba wie co pisze, czy ona wie co pije, czy, czy to jest zwykły amator. Generalnie można by założyć, że ludzie z dużą ilością ocen, ludzie z dużym doświadczeniem, są bardziej wiarygodni od tych, od tych z niskim, z małym doświadczeniem. Ale tutaj też są wyjątki, więc, więc ciężko, ciężko to tak też określić. Jeden taki przykład, który, który mi się przypomniał, to jest użytkownik o ksywie Omchper, bodajże, to jest Szwed. I z tego co kojarzy, on ma ponad 20 tysięcy recenzji. 20 tysięcy to jest strasznie dużo. Ja nie jestem pewien, czy do końca życia tyle piw w ocenie. No ale mamy oto człowieka, który ma ponad 20 tysięcy ocen różnych piw który bodajże rok temu czy półtora roku temu przyjechał sobie do Warszawy, zrobił sobie rajd po multitapach i pooceniał kilkadziesiąt polskich piw. Oceniał bardzo często gnioty jako bardzo fajne piwa, czyli bardzo wysoko, a piwa rzeczywiście jakościowe bardzo nisko. I w tym nic nie byłoby złego, gdy, bo każdy ma swój gust. Kłopot właśnie w, tym, w tych tekstach, które umieszczał poniżej, w, 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 w tych jego recenzjach, w których czę, często wypisało takie głupoty, że ja miałem serio wrażenie i nie tylko ja, że mam do czynienia z jakimś amatorem. Albo bot. Więc Albo, albo bot właśnie, może jakiś ten random review generator używał. <grywa> no, więc reasumując, warto mieć na względzie, że oceny nawet na które przynajmniej mi się wydaje, że generalnie, biorąc pod uwagę oceny użytkowników całego świata są w miarę w miarę gdzieś tam wiarygodne, No trzeba i tak brać z pewnym przebrunżeniem oka i, i na przykład porównywać średnią ocenę danego piwa ze szczegółowymi ocenami użytkowników, którzy robią sensowne wrażenia. Tak? Tam jest nawet z Polski bardzo dużo użytkowników, którzy, którzy no, prawidłowo podchodzą do sprawy.
2: Właśnie sprawdziłem, że ten koleś, jeżeli wypił 20 tysięcy piw, to gdyby pił, próbował 10 piw dziennie przez cały rok, w sensie codziennie, to zajęłoby mu to 5,5 roku około. Więc jest to możliwe, Kuba.
3: No jest to możliwe, ale 10 piw średnio, codziennie... Prawda, to tam, tam jest taki nie taki Tam jest też taki przykład gościa, ktoś nazywa maksywy F1 fan. I on ma najwięcej. On ma chyba 46 czy 47 tysięcy opisów. Tego, co widziałem, średnio dziennie opisuje kilkanaście piwa. Bywają takie dni, że po 30-50 dodaje, nie? No i teraz y, zastanówmy się, jak taka, jak taka osoba ocenia te piwa. Czy ona je pije? No raczej nie, to by było fizycznie niemożliwe. Ona je pewnie dzieli, dzieli się nimi z kimś, tak? Albo wypija podwałyki i resztę wylewa, bo jest nałogowym rejterem. Fizycznie byłoby niemożliwe wypicie nawet y, połowy zawartości, ćwiartki zawartości butelek y, tych piw. No przecież to są czasami piwa, po, które mają po kilkanaście procent alkoholu. Więc y, w takich wypadkach też uważam, że wiarygodność oceniającego tutaj no nie jest... Y... Ja w nią powątpiewam, nie chcąc nikogo krzywdzić oczywiście, bo taki, taka jest tylko moja hipoteza, ale, ale mi jest ciężko się przekonać do wiarygodności takiej osoby. Jasne.
1: Słuchajcie, ja do tego wszystkiego chciałbym jeszcze dodać pewien taki punkt widzenia ze strony browaru, ponieważ o tym za chwilę też będziemy mówili, co, co te nagrody Raid Beer Best dają browarowi, ale też chcę tak podkrótce skomentować, co, co na co dzień daje browarowi dobra ocena, tudzież zła ocena na Raid Beerze, czy na to yy, no Otóż chcę powiedzieć, że tak naprawdę z racji tego, że to są jedyne narzędzia, do, yy, które zbierają piwa z danego kraju, czy w ogóle z piwa z całego świata, są dla hurtu z zagranicy bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby sprawdzać po prostu, kogo my tu z Polski sobie tym razem weźmiemy. Znaczy, niekoniecznie z Polski, może to być z Czech, ze Słowacji, z jakiegokolwiek kraju, ale to jest po prostu taki pierwszy przesiew Wśród hurtowników zagranicznych oni patrzą po prostu na te oceny piw, i starają się kontaktować z tymi browarami, które faktycznie gdzieś tam wysoko stoją. Oczywiście kontaktują się też z tymi, które gdzieś poznali, na przykład na wyjeździe czy na jakimś festiwalu, ale niewątpliwie też widzę z własnego doświadczenia, że Red Beer i Antapt są takimi miejscami, gdzie sprawdza się właśnie browary i po których ocenach się stara nawiązywać z nimi kontakt i ewentualnie później importować. I w, w tym kontekście na przykład, i mnie osobiście no, trafia szlak, kiedy widzę oceny na przykład naszego imperialnego nawciarza, który według mnie jest, Znaczy, nie, nie będę mówił, czy jest dobry, czy nie no ale większość ludzi pisze, że jest bardzo dobry. I gdy widzę opinię jakiegoś pana, który mówi, że wędzonka to nie jest moja bajka, więc dam mu 2,5 na 5, kiedy to piwo jeszcze parę dni temu idzie na top 1 w Polsce na Antapcie, po prostu zarewamy krew i miałbym ochotę takiej osobie wywalić z dni między wąchania, patrzenie. Jakbym gościa spotkał, to, to na pewno nie umieszkam tego zrobić. No, oczywiście staram się, y, utrzymuję nerwy na wodzy, bo jednak ja tutaj mam dbać o wizerunek, więc nie mogę go skląć. Ale jakby to było na przykład moje piwo domowe i ktoś by mi napisał, że nie lubi wędzonki i daje ci 2,5 na 5, to bym go tam zrypał z góry na dół. Także to jest taka jedna uwaga, y, gdzie faktycznie ci każualowi y, nie znający się na y, piwie y, użytkownicy... Jednak robią trochę krecią robotę, pewnie zupełnie nieświadomie. Natomiast jest druga sprawa, o której wydyskutowaliśmy pod, jednej, pod jedną ze wrzutek piwnego garażu, czy Michała Kopika. Mianowicie mam takie wrażenie, że są takie grupy w Polsce birgików, którzy jedne browary hypują niezależnie od tego, co ten browar wypuści. A druga jest taka grupka tych browarów, które oni zdecydowanie nie lubią i to widać. Robią sobie na przykład taki panelik degustacyjny, gdzie każde piwo e, z danego browaru dostaje 1 na 5, 1,5 na 5, 2 na 5. To jest wow, nie? niesamowite. Michał nie bez kozery o tym pisał, ponieważ Kingpinowi u jednej z grup e, się bardzo mocno dostaje, zawsze regularnie i widać, że tam argumentem jest to o kolejne piwo od pana Kopika. Nie wiem, czy to jest właśnie kwestia złośliwości, czy, ci, czy tej grupie rzeczywiście te piwa Kingpina tak bardzo nie smakują. No niemniej jednak zauważam y, tego typu zagrywki, zresztą nie tylko w kontekście tego browaru, bo i w kontekście brokreacji również zdarzyło się takie posiedzenie jednej z grup wzajemnej adoracji, gdzie wszystkie piwa jeden mąż dostały jeden na 5 i wynajdowano nam wszelkie wady. Nawet sobie zbadaliśmy potem laboratoryjnie i oczywiście była to brednia, natomiast takie rzeczy się zdarzają. I mówię, no mam takie dziwne podejrzenie, że zdarzają się nie przez przypadek. W sensie yy, obniżenie ratingu jednego, jednego browaru i wypozycjonowanie drugiego stwarza ci możliwości yy, właśnie eksportowe, tak jak mówiłem, bo na to jednak ci yy, importerzy z zagranicy zwracają na tę ocen ocenę uwagi. Więc to jest taki moje kamyczek do tego naszego cudownego poletka piwnego, który chciałbym wrzucić. Mam nadzieję, że się mylę, że, że to jest wszystko tylko przypadek.
3: Ja, ja się z Tobą zgadzam, bo też to zauważyłem. Takie rajdy na niektóre browary, też nazwijmy to rajdy hajpujące na inne browary. Ale potem jak człowiek sobie uzmysłowi, który, jakie, które to osoby przeprowadzają, to się staje dość czytelne, że tutaj chodzi o coś więcej niż tylko takie modne hejtowanie, tylko no, o biznes. O mm -hmm. Ty u każdego uważałeś coś takiego w czasie swoich y, zabaw z
1: Antaptem czy Rydbirem?
2: I chyba aż tak nie wynikałem w to, wiesz, szczerze mówiąc. To znaczy, jak teraz sobie was tak słucham, to fajnie się o tym słuchaj. Można by o tym pewnie długo gadać i się nagle okazuje, że. Tutaj mamy wielkie loże masońskie w Polsce i, i w, jakieś tam kółka wzajemnej adoracji, które lobbują za tym, żeby jedne browary były wyżej, a drugie niżej. I to też pewnie jest prawdą, tylko jakby tak słuchając Was, dochodzę do wniosku, że o Jezu, ale my tutaj mamy przerąbane, już zaczynają się zawiązywać jakieś krótsze konfederacje, pomału i tak dalej. Natomiast ja osobiście nic takiego nie zauważyłem, prawdopodobnie dlatego, że po prostu nie siedzę w tym od strony biznesowej, tak jak Wy I, i dlatego tego prawdopodobnie nie dostrzegam.
3: Ale jest jednak zjawisko subkulturyzacji picia piwa wśród polskich geeków i jak mamy już subkulturę, która się wokół tworzy wokół jakiegoś, wokół jakiegoś zjawiska, no to tworzą się też podziały i potem te podziały przestają bardzo szybko mieć cokolwiek wspólnego z me merytorycznością. No i wtedy jest już wzajemna naparzanka. I wtedy
2: wchodzimy my, piwni blogerzy.
3: I
1: oramy Jeszcze
2: <laughs> większa naparządka. To
1: w ogóle dzisiaj czyta piwnych blogerów, no hello, słuchajcie, przecież nikt, sami się tylko nawzajem czytamy,
3: to jest... I nic, że mamy po 20 tysięcy użytkowników unikalnych. O, ja, ja,
2: ja, was, ja każdego z was odświeżam każdy artykuł po 2000 tysiące razy, więc a, się no i... Ja sam siebie odświeżam 25 tysięcy razy z różnych IP przez Tora wchodzę i przez proxy serwery. No i to, to super sub, kurde, dobry pomysł. Wiesz co, na ten wpadłem, to też, też trzeba będzie, tak, trzeba no, będzie te to staty,
1: robić. No. <śmiech> Więcej kasy Złuchaj, no Potem pracę. wiesz, wrzucę sobie na stronę i proszę bardzo, współpracujcie, ze mną bo mam kurde 2 miliony odsłon, no hello! Nie? Także bardzo dobry pomysł. Ale dobra, no po...
2: piwa za darmo.
1: Ponarzekaliśmy sobie troszeczkę, i zresztą może i słusznie na, na pewne zjawiska, ale teraz przejdźmy do tego, co jest przyjemne i, i tego, co nas ucieszyło tak naprawdę bardzo mocno w niedzielę wieczorem, mianowicie do wyników Raid Beer Best. Ja sobie tutaj pozwolę przytoczyć te, które zdążyłem wynotować i które są już dostępne w sieci. Więc tak, no, największym sukcesem niewątpliwie jest wejście do top 100 browarów świata przez Artezana i pracownie piwa. Jeśli się nie mylę, w zeszłym roku żaden polski browar nie był w topie 100. Natomiast tutaj mamy aż dwa. Kolejnym sukcesem, no tutaj y, mnie serduszko szczególnie się ucieszyło, kiedy się dowiedziałem. Y, brokreacja y, dostała się do, do grona 10 najlepszych młodych browarów świata, co jest dla mnie w ogóle totalnym y, kosmosem, bo nie, nie spodziewałem się, że w ogóle wiesz, się w Polsce możemy być docenieni jako najlepszy młody polski browar, a tu się okazuje, że udało się do tej, do tej dziesiątki. Na, dalej. Pracownia piwa została wybrana najlepszym polskim browarem. brokracja tak jak już mówiłem, najlepszy młody polski browar. Najwyżej ocenianym polskim piwem 2016 była Buba Extreme Bourbon Barrel, Barrel Aged yy, z szału piw. I tutaj jeszcze jest taka yy, lista piw, które dostały nagrody. Przyznam szczerze, że nie zdążyłem sprawdzić za co konkretnie, ale wśród piw nagrodzonych na Gali Right Beer Best mamy na przykład I'm So Horny i Imperator Bałtycki z Pinty, Artezan zgarnął nagrody za samca Alfa, oczywiście, czterolatkę Kazimierza Tu Yang tubicherot i złoty Pisiąt. Kormoran za Imperium Pruną i Widbira Widawa dwa medale za Porter 24 yy, tylko przyznam że nie wiem czy to wersja Barrel H czy zwykła Dodatkowo mamy Browar z Mostów w Art 9 Trzech kumpli za American Beauty i rzecz jasna szalpiw za Buba Extreme yy, Tutaj jeszcze mamy kolejną kategorię, czyli puby yy, W pubach polskie dostały tak pułapka, yy, taphouse, piwoteka narodowa kufle i kapsle, piw na stopa z tego, co się udało mi dowiedzieć, za to chmielarnie obie, czyli Marszałkowska i Twarda, tak dobrze mówię, z Warszawy, dostały się do naj grona najlepszych restauracji z piwem. Z kolei sklepy jak Browarium, Świat Piwa oraz Piwnica dostały się do grona najlepszych sklepów piwnych. Na świecie i powiedzcie mi chłopaki czy te wyniki was zaskakują, czy was nie zaskakują, a jeśli tak to dlaczego?
2: To ja jeszcze dodam dwa piwa, których nie wymieniłeś, mianowicie baran z jajem i this is craft beach z kraftwerka i bodajże wąsosza. Zgadza się. Zgadza się. Przepraszam za pomięcie. Jak tych piw zabrakło? Szczerze mówiąc, czy mnie zaskakują? Ja sobie zaznaczyłem ptaszkiem piwa, które piłem z tego zestawienia. I z tych wszystkich piw piłem cztery. I zacząłem się zastanawiać, wypisując sobie właśnie te piwa i zaznaczając... Czy Jaki z ciebie piwa, czy jest nie? bloger? Zas zacząłem się zastanawiać nad tym, czy... Wiem, że na te piwa był jakiś tam hype, ale po prostu nie było na tyle widocznie duży, że się nimi zainteresowałem, to znaczy yy, bardzo żałuję, że Herod mnie ominął, mnie ominął, ale jakoś tak się stało, że nie udało mi się tego piwa dorwać, na przykład. Obuba się nawet nie biłem po prostu, bo widziałem, że i, i tak nie dam rady tego piwa dorwać prawdopodobnie. Jakby podsumowując, to są piwa, o których było w miarę głośno, nie było jakieś tam super hypowane i wielu osób je piło, wielu osobom smakowały, ale jakimś cudem mnie większość ty, z tych piw ominęła. I sam, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Ale piłem sam Alfa, piłem American Beauty, piłem Art 9, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Bardzo mi to piwo smakowało. Piłem y, oczywiście Vizbera no bo kto nie pił, Imperatora piłem na przykład, więc jakiś tam wycinek z tych piw, mam o nich pojęcie, mam też pojęcie o tym, co się o tych piwach mówiło, natomiast jest to dla mnie też zadziwiające i bije się w pierś, że reszty z tych piw nie udało mi się po prostu dostać albo nie pouganiałem się troszeczkę za nimi.
1: A pozostałe kategorie, czy
2: jest coś, co się zaskoczyło? albo Trudno mi powiedzieć, to znaczy nie zaskakuje mnie nagroda dla pułapki, jeżeli chodzi o najlepsze puby, najlepsze puby tak? bo moim zdaniem jeśli chodzi o klimat i jakąś taką estymę, to pułapka w Gdańsku rzeczywiście cieszy się chyba największą popularnością i największym szacunkiem. Byłem w Piwotece Narodowej, która też zgarnęła nagrodę w Łodzi, byłem w październiku i nie mam porównania za bardzo ogólnie gdzieś w tamtym rejonie do pubów, ale rzeczywiście czułem się tam świetnie, więc to tak jakby moja opinia na temat tego miejsca. A dziwią mnie, dziwi mnie kufle i kapsle, bo to jest miejsce, w którym byłem dwa razy i tak mi się nie podobało, że powiedziałem sobie, że nigdy moja noga tam nie postanie. Po prostu nie lubię tego miejsca, nie podoba mi się tłok, nie podoba mi się wystrój, nie podoba mi się ogólny tam klimat. No niestety muszę schajtować muszę no, troszeczkę to miejsce.
1: Kuba, właśnie jako człowiek, który zna się najbliższy, to zanim powiesz nam, co cię zaskoczyło, a co cię nie zaskoczyło, w jaki sposób tam się ocenia puby czy też sklepy piwne?
3: Na jakiej zasadzie tutaj ta nagroda mogła zostać przyznana? No, więc generalnie nagrody nie tylko jeśli chodzi o knajpy i tak dalej, tylko też jeśli chodzi o piwa i browary, były przyznawane nie na zasadzie brania pod uwagę tylko i wyłącznie średniej artymnecznej czy nawet średniej ważonej z ocen. Było pod uwagę branych bodajże 15 różnych elementów, które składały się na końcową ocenę danego miejsca, danego piwa danego browaru. Były różne algorytmy dodatkowe wprowadzone, jak chociażby ten al... kwestia penalty, o której wcześniej mówiłem, która posłużyła do poskromienia lokalnego hypu. Liczyło się doświadczenie użytkownika, który wystawiał daną ocenę. Jeśli chodzi o browary, to na przykład decydowała ilość piw w, w top 5%, 5 naj, najwyżej ocenanych piw w danym stylu ile ile miał, ile piw produkcji tego danego browaru mieściło się w tych pierwszych, najwyżej ocenianych 5% na świecie. Premiowana była różnorodność ofert, różnorodność, ga, różnorodność gatunkowa, czyli na przykład browar, który robi praktycznie tylko wysokie oceniane IPy miał mniejszą szansę od browaru, który ma w tych pierwszych 5% w, w danym gatunku dajmy na to jednego Dry Stouta, jednego Golden Ale'a, jednego Barley Wine Więc to bardzo, bardzo ten, bardzo skomplikowany algorytm zastosowa zastosowany z różnymi czynnikami, więc myślę, że laureaci faktycznie mogą być zadowoleni. Po prostu pos poskromiono ten lokalny hype i sprawiono, że, że te nagrody bardziej oddają rzeczywistość faktycznie.
1: To w takim razie, czy jest coś, co się zaskakuje? Któraś z tych nagród yy, przyznanych na Raid Beer Best polskim browarom?
3: W zasadzie żadna. No, jeśli chodzi o piwa, to może nie wiem, dwa czy trzy bym, bym, bym tutaj wymienił na jakieś inne, ale to jest, to jest może też kwestia indywidualnego gustu. Jeśli chodzi o knajpy, to w większości byłem i faktycznie jest to... Jest to polska czołówka. No, ta Gółkarz mówił: Kik. No, jest ok, jest ok. Może, może, może bym też wymienił na jakąś inną. E, Piwnostopa zdecydowanie bardzo fajna, więc, więc ten. chmielarnia również jest ok. Brokracja jak najbardziej w czołówce. Być może ta, ta, ta nagroda by się też należała, nie wiem, piekarni piwa, e, łańcuchowi czy, czy. Zakładowemu, nie? Zakładowemu, mhm. ale, ale jak najbardziej. Nie mam większych zastrzeżeń żadnych. Jeśli chodzi o Imperium Prunum i Samca Alfa w, w pierwszej setce tak? piw na tak, świecie, tak, tak. Mhm. wydaje mi się, że to też no nie, jest, nie jest to żadne zaskoczenie. Tak samo nie jest zaskoczenie dominacja liczbowa artyzana, w, jeśli chodzi o, o ilość odnaczonych piw. Więc mi się wydaje, że w tym roku dopracowano algorytm w taki sposób, że, że faktycznie no, te nagrody nie są dziełem przypadku
1: zgadza się, właściwie mnie też tutaj tak naprawdę niewiele rzeczy zaskoczyło, chociaż jak wcześniej Wam wspomniałem, mimo wszystko dostanie się do top 10 brokracji to jednak był dla mnie to był dla mnie totalny szok i przyznam się że bardzo chętnie bym się wczytał jeszcze w te algorytmy, co sprawiło, bo że, że tak wysoko się znaleźliśmy, no ale jestem przy okazji też oczywiście z tego dumny natomiast jest jedno, jedno piwo które mnie osobiście dziwi, przy całym uwielbieniu moim dla Artezana muszę powiedzieć to, że złoty pisiąt dla mnie akurat był piwem pomyślnym Tyłką, ponieważ no, ewidentnie był tam aldehyd octowy. Pamiętam, że nawet była taka drobna afera z tego powodu, że ja to napisałem na Antapcie na taką, taką opinię i browar potem pokazał wyniki badań laboratoryjnych i co się okazało? Te wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły, że miałem rację, że w tym piwie jest aldehyd odstowy ewidentny. Więc... Tego jednego piwa, przyznam szczerze, no nie rozumiem, natomiast co do wszystkich się absolutnie zgadzam, dla mnie też Samiec Alfa i Imperium Prunum, no to były w zeszłym roku na pewno światowa czołówka,
3: tutaj jak najbardziej wszystko zasłużone. Ale, ale Jurek zawsze się trochę odci aldehydowo, przynajmniej świetlopicy.
1: <grych> ja, a tak mówiąc takim szczerze, ono, aldehyd zawsze się oczywiście znajduje w każdym piwie, natomiast w tym przekroczył taką granicę chyba, która... To przyzwoitości, że tak powiem. O, tak, tak. No, no ale
3: Ty jesteś tym chodzącym detektorem aldehydu ja. Tak, <laughs> To ja. Ale, ale to wiem, wiem też po kilku
1: moich znajomych, że, że którzy nawet chyba nie są detektorami, że też wyczuwali to. Więc no, mimo wszystko to konkretne piwo mnie tutaj no, nie przekonuje mnie jego obecność. Słuchajcie, zanim będziemy kontynuować naszą rozmowę na temat sukcesów Polaków na Raid Beer Best, chciałbym oddać głos Mateuszowi, ziomeczkowi z Brokreacji, którego zapytałem, jak według niego wpłynie ten sukces na pozycję browaru na świecie.
0: Nie no, to jak najbardziej. Widzimy to po tym tygodniu, tak? kiedy... Tak dużą ilość zapytań, od, po pierwsze od dystrybutorów, od knajp zagranicznych, od festiwali zagranicznych, do tego dochodzą birgicy tak? zagraniczni, którzy piszą do nas, gdzie kupią nasze piwo w Londynie, w Amsterdamie. Przyjeżdżam ze znajomymi z Kanady do Krakowa, gdzie kupię wszystkie wasze piwa, bo oni chcą spróbować waszych piw. No tak, przekłada się. Jak to się przełoży realnie, nie wiemy, bo na razie mamy cały tydzień po prostu ciężkiej pracy odpisywania na, 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 na maile i budowania nowych kontaktów. Na przyszłość będzie się otwierało więcej browarów. Więc w tym momencie, dwa lata temu ta nagroda została przyznana na pół, 5 ,5 tysiąca browarów, tak? 10 z 5 ,5 tysiąca browarów. Obecnie to jest 10 na 6,5 tysiąca browarów, co stanowi 1,5 promila. Browarów otrzymało nagrodę. Podejrzewam, że z roku na rok ta nagroda będzie miała y, o wiele większe znaczenie, a co jest najważniejsze, to. Y, rzadko który browar europejski jest z tym. W tym roku mieliśmy trzy browary europejskie. Brokreacja, browar holenderski ważący lambiki na miejscu ósmym i pierwsze miejsce browar e, z Belgii, który też się specjalizuje w lambikach. Czyli w tym roku mieliśmy aż trzy browary europejskie i to na pewno zwiększa bardzo zasięg tych browarów w zasięgu europejskim. E, jak ze Stanami, no to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale no mówię, w zeszłym roku na przykład był tylko jeden browar europejski, więc im więcej będzie tych browarów europejskich, im, no, tym większe też będzie zainteresowanie właśnie tą nagrodą w Europie tak? no to na pewno a możliwe, że niebawem i w Rosji, czy w Chinach tak? gdzie jest na razie tych userów Freibira yy, mało, no ale no, na pewno na Europę to wpływa znacząco i mamy multum roboty w tym momencie
1: Znaczyliśmy zatem opinię yy przedstawiciela browaru, jak to wygląda z naszej perspektywy. Natomiast jak Wy sądzicie, chłopaki, czy te nagrody są powodem do dumy dla polskich browarów? I jaka według Was jest w ogóle ranga tych nagród? Czy to jest coś bardziej jak Oscary, czy może jednak bliżej tych telekamer, teletygodnie, o których na samym początku mówiłem? Łukasz, jak Ty sądzisz?
2: Mi to jest trudno ocenić, bo tak naprawdę to ty powinieneś to oceniać, czy, czy to jest yy, wysoka ranga, tak jak powiedziałeś, yy, Macie już odzew od, od, od hurtowników, tak? yy, czy, czy też ogólnie jest taki odzew widoczny, jeżeli piwa wysoko samoceniane powiedzmy na Raidbeerze, więc myślę, że te nagrody yy, Red Beer Best. To jest jeszcze taki dodatkowy bodziec dla ewentualnych, nie wiem, browarów do współpracy pewnie, dla hurtowników z zagranicy, do tego, aby dane piwa chcieć ściągać, yy, chcieć zaprosić na targi dane browary. Myślę, że pod tym względem to nie są może Oscary, Chociaż po tym jak powiedziałeś o tym całym dosyć skomplikowanym algorytmie, to skłaniam się bliżej jednak ku tym oskarom. Na pewno nie są to Oscary jeszcze, ale też na pewno nie są to telekamery. To jednak jest zbyt duży portal i zbyt duża ranga mimo wszystko, zbyt wysokie y, oczekiwania względem niektórych piw, które miałyby się pojawić w tym zestawieniu. Zbyt y, duży, nie chcę mówić, że hype, ale zbyt duże oczekiwanie też na wyniki. Żeby nazwać to telekamerami. Boże, kto w ogóle yy, ogląda jakieś tam rozdania telekamer, tygodnie czy, ty czy czegoś tego typu? Ogląda się jednak Oscary i tak samo się czeka na Red Beer Best, prawda?
1: aż sprawdzę ile osób oglądało w zeszłym roku galę telekamer, bo yy, przyznam szczerze, że pewnie, byś, pewnie byłbyś zaskoczony ile osób to ogląda. Ale to jest ogląda.
2: bardziej pewnie bierne oglądanie, gdzieś tam w telewizji, no, w w tle, tak? a, a na Oscary ludzie czekają, jest transmisja na żywo w internecie i tak dalej. Tutaj z Raid Best też były transmisje, prawda, na peryskopie czy przez yy, Facebook Live, więc myślę, że bliżej Oscarom na pewno, yy, temu konkursowi i rzeczywiście jest to dosyć wysoka ranga. Jest, jest żywe zainteresowanie tym konkursem i rzeczywiście ludzie na te wyniki oczekują. Więc piw, browary, które, których piwa znalazły się w zestawieniach, czy też same browary, czy knajpy, które znalazły się w tym zestawieniu mają się naprawdę z czego cieszyć. A powiedz ty, jako Birgik
1: podchodzisz w ogóle w jakikolwiek sposób emocjonalnie do tych nagród? Czy są one dla ciebie po prostu fajne, ale nic z tym więcej się dla ciebie nie wiąże jako Birgika?
2: Ja byłem bardzo ciekaw, które piwa zostaną nagrodzone i które browary, ale to nie było takie, Hu, ojej, super, oglądajmy na żywo najlepiej, będę się super tym jarał, ale była to taka, może nie ciekawostka, ale rzeczywiście uważałem to za pewnego rodzaju wyznacznik yy, i brałem sobie mocno do serca niektóre piwa, to znaczy... Wiedziałem, że piwa, które zostaną wysoko ocenione, czyli dostaną nawet brązowy medal w danej kategorii, rzeczywiście są raczej piwami, które na te medale zasłużyły. Więc jeżeli danego piwa nie, nie piłem, a wiem, że teraz jest na rynku, to na pewno będę chciał to nadrobić, bo kilka takich pozycji jest, więc biorę na serio te wyniki na pewno. To nie jest jakieś tam wróżenie z fusów i yy, branie tylko średnich czy czegoś tego typu. To jest rzeczywiście no, już wyższa liga troszeczkę, jeżeli chodzi o nagrody.
1: Jak to z twojej perspektywy Kuba wygląda? Jak traktujesz te nagrody? Czy, czy, czy też jako big się nimi interesujesz? Są dla
3: ciebie jakimś wyznacznikiem? No, interesuje się, interesuje się interesowały mnie wyniki. Natomiast jeśli chodzi o kierowanie się nimi, no to raczej nie wiesz, ja nie mam się czym kierować, bo większość laureatów, jeśli chodzi o piwa, już piłem. Jeśli chodzi o miejsca, już tam byłem, więc mam jakieś tam własne zdanie. Jeśli chodzi o algorytm, który zastosowano, jest na tyle zaawansowany obecnie, że, tak jak już wcześniej powiedziałem, laureaci nie są przypadkowi i w związku z tym myślę, że mają się z czego cieszyć. Jeśli chodzi o rangę, tak jak mówiłeś, telekamery czy, czy Oscary, Łukasz powiedział coś pomiędzy, no nie wiem... Było coś takiego, nie wiem, pasztety polityki czy coś takiego, to chyba coś pomiędzy, no ale zostawmy to już. Wydaje mi się, że w Polsce ranga jest umiarkowana, za granicą, szczególnie w środowiskach właśnie birgikowych jest, jest wyższa, więc te browary które i te miejsca, które zostały uhonorowane mają się faktycznie z czego cieszyć.
1: Ja tylko dodam tutaj, że tak naprawdę nie ma innej nagrody piwnej na świecie i ona może robić nie tylko jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o popularność danego browaru, danego piwa czy danego miejsca, ale też przede wszystkim każde tego typu wydarzenie moim zdaniem napędza hype w ogóle na dobre piwo więc pod tym względem też jak najbardziej traktuję to jako pozytywne wydarzenie coś bliższe jednak rangom, może nie Oscarom ale na pewno raczej bardziej prestiżowe niż <śmiech> jakieś podrzędne nagrody co prawda najpopularniejszego ale jednak tylko tygodnika telewizyjnego w Polsce to powiedzcie mi teraz <śmiech> co, jak według was, czy ten sukces zmienia status niektórych z tych browarów w Polsce czy, czy w ogóle na, i na świecie, czy to w ogóle w jakikolwiek sposób może wpłynąć na browary. No, zdanie Mateusza poznaliśmy jak od, pod kątem właśnie, może teraz Kuba ciebie jako pierwszego poproszę, jako hurt, człowieka posiadającego knajpę. Czy coś to zmienia w twoim
3: postrzeganiu niektórych browarów? Czy będziesz jakieś piwa częściej zamawiał? Czy rzadziej? Jak, jak to wygląda? Niekoniecznie, bo tutaj kieruje się, jeśli chodzi o zamawianie piw, to kieruję się głównie jednak własnym gustem. A tak jak mówiłem, wydaje mi się, że te nagrody w Polsce nie mają aż takiej siły przebicia, natomiast jeśli chodzi o zagranicę, no to znaczenie jest, ich znaczenie jest nie do przecenienia. Naprawdę, jeśli, no Mateusz sam mówił, że zaczęli się do niego zgłaszać hurtownicy i tak dalej, importerzy z zagranicy, którzy chcą, chcą piwa brokracji, i to pokazuje, że, że te nagrody mają swoją wagę. O odznaczonych piwach i browarach robi się głośno. Ludzie żądają dostępu do tych piw w swoich multitapach na Zachodzie. No i wobec tego trzeba tylko w sposób zdecydowany, ale i przemyślany zareagować na ten nagły skok popytu. I to jest w tym fajne, że te Rate Beer Awards mogą posłużyć jako trampolina dla polskiej ekspansji rynkowej, dla ekspansji rynkowej polskiego craftu za granicą. Łukasz, to jak się zapatrujesz na, na
1: szanse polskich browarów po, po tych nagrodach, zarówno w Polsce jak i globalnie?
2: No ja jestem tego samego zdania co Kuba, czyli to jest właśnie trampolina dla browarów, które jeszcze na Zachodzie nie były lub były tylko w małym stopniu dostępne. Z tego co wiem, ogólnie na Zachodzie się patrzy za Polską, może nie jakoś tam super bardzo jako za jakimś wielkim rynkiem piwa, to znaczy na Zachodzie mam takie, odnoszę wrażenie po rozmowach z kilkoma osobami z Zachodu i też z moim kolegą z Holandii, który przekazywał mi różne informacje na temat tego, jak się widzi polski rynek piwa, to wiem, że polski rynek piwa nie jest tam doceniany jako um, jakiś ogromny rynek, o którym się ogólnie rozmawia, tylko bardziej trochę, może to jest tylko wycinek, tak? ten mój znajomy, który dyskutował ze swoimi znajomymi powiedzmy w Holandii, ale Zbudowało mi to taki obraz, że wiedzą, że coś się dzieje, tylko nie bardzo wiedzą y, jakie piwa, jakich piw chcą i do, wtedy właśnie zaglądają na Redbeera powiedzmy i tutaj konkludując te wyniki właśnie będą takim drogowskazem myślę dla tych osób, które wiedzą, że warto patrzeć, y, rozglądać się też w Polsce za piwem czy ogólnie za browarami ale nie bardzo wiedzą za co się chwycić to i pod tym względem to będzie taka właśnie trampolina, taki drogowskaz dla tych, dla tych osób, która, które chciałyby ewentualnie coś ściągnąć na zachód, powiedzmy.
1: No myślę, że wy tutaj pra prawie wyczerpaliście temat, bo moim zdaniem też w Polsce raczej się nic nie zmieni. W pewnym sensie wydaje mi się, że może nawet przyczynić się do wykorzystywania polskiego hejterstwa właśnie do nagrody, bo zakładam, że wydarzy się taka sytuacja, że ktoś pójdzie, weźmie to czy inne piwo, spróbuje i powie, że wow, Wcale nie jest takie super, jak oni mówili, nie wiem z jakiego powodu dostało nagrodę na Raid Beer Best, albo ten browar jest zupełnie do dupy i nie mam żadnego pojęcia, w jakim, jak to się stało, że znalazł się tak wysoko. Więc zakładam, że Polacy są do tego zdolni, jeszcze się z tym nie spotkałem, ale myślę, że, że coś takiego może się wydarzyć. Jeśli chodzi natomiast o... Spotkał się tym. No to tak, tak, też myślę. Natomiast jeśli chodzi o globalnie, no to tutaj faktycznie potwierdzono, jest to, jest to niewątpliwie szansa. No na razie, jeśli chodzi o, o, o blokrację, no to faktycznie są to tylko zapytania. Jak sfinalizujemy te zapytania i to się realnie przełoży na eksport, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy to faktycznie był, był sukces. Natomiast na pewno tutaj właśnie z punktu widzenia browaru muszę podkreślić, że to też daje zupełnie inną kartę przetargową w rozmowach z kontrahentami na Zachodzie. Nie, nie przestajemy być kolejnym browarem, który chce obchnąć komuś swoje piwa i proszę weźcie je, błagam. Tylko jesteśmy tym browarem, który dostał no już bardzo konkretną nagrodę, więc, więc tak naprawdę to, to też podnosi jakąś rangę firmy browaru i, i, i sprawia, daje dodatkowe narzędzia do wykorzystywania w czasie negocjacji. No i tak kończąc tak naprawdę ten temat, trzymam kciuki, żeby wszystkim yy, browarom te nagrody pomogły, żeby w ogóle pomogły polskiemu kraftowi i, i popularności też yy, piw, zarówno yy, w Polsce jak i za granicą, bo, bo tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, nawet yy, też szczególnie w kontekście tego, co mówiliśmy w pierwszym odcinku, tego jak się ten rynek zmienia, że mamy nadpodaż. Więc być, być może te sukcesy przełożą się też na to, że polskie browary staną się również bardziej popularne i pożądane we własnym kraju. Skoro zakończyliśmy nasz główny temat, pora przejść na praktycznie samą końcówkę, czyli szanuje, szkaluje. Du, du, Dobra, panowie <głos> zacznijmy od piw, które szanuje Łukasz Łukasz, co piłeś dobrego w ostatnim czasie i co byś chciał nam tutaj polecić albo co zhejtować
2: zajebiście smakowało mi Wormhole czyli Imperial I IPA z Olimpu i Szpunta naprawdę moim zdaniem jedno z najlepszych Imperial I IPA jakie piłem chyba w życiu No coś, coś, coś obłędnego i patrząc po opiniach innych osób myślę, że nie byłem w tej ocenie odosobniony bardzo smakowały mi też dodo z Artezena, czyli Tropical IPA. Naprawdę takie soczyste, fajne, rzeczywiście bardzo tropikalne IPA. I yy, coś, co dopiero chyba wchodzi do sklepów. Ja dostałem butelkę yy, jako dary losu yy, Lilif z Golema Bourbon Barley. Naprawdę świetne, świetne piwo. Z tym, że nie byłbym, yy, nie szedłbym tak do przodu, że tak bardzo czuć tam kokosa i wanilię. To znaczy, wiele osób, które to piwo piły już. Gdzieś tam, nie wiem, prawdopodobnie dostały, albo udało się szybciej dorwać, pisało, że przygniata momentami wręcz kokosem i wanilią. Moim zdaniem to piwo jest takie fajnie zbalansowane, właśnie ten kokos i wanilia są tak tylko uzupełnieniem tej naprawdę świetnej, jak na polskiego risa, no niestety muszę to powiedzieć, podstawy takiej mocno czekoladowej, bardzo mocno zaznaczonego gorzka czekolada i naprawdę świetna gęstość, świetnie ukryty alkohol, więc to są takie trzy piwa, które naprawdę propsuje. A szkalujesz coś? Tak sobie y, myślałem o tym, o, o, co szkaluję i y, jeszcze tak pomiędzy propsem a szkalowaniem y, od doktorów nowe piwo, czyli EXP-682, y, chmiel eksperymentalny, to jest piwo, którego nie chciałbym szkalować, aczkolwiek wiem, że ten chmiel będzie miał fajne zastosowanie jako uzupełnienie, ale sam w sobie, moim zdaniem, totalnie, albo totalnie doktorom to nie wyszło, użycie tego chmielu w danym piwie. Albo po prostu sam ten chmiel się nie nadaje do single hop'a, ale to jest chmiel, który faktycznie daje takie ciekawe bardzo nuty. Nie szanuję niestety tam z faktorii. No to piwo totalnie mi nie podeszło, ma taką ordynarną, jakąś dziwnie przyprawową goryczkę. I naprawdę absolutnie mi nie podeszło, idzie zima z łańcuta. To po prostu wolałbym chyba Stronga wypić. Bo to piwo zresztą było zbliżone do Stronga.
1: Kuba, no to przechodzimy do ciebie. Jakie są
3: twoje y, wskazówki piwne dla Birgików? No, może Łukasz po prostu to y, miodowe utlenienie w polskich strągach, ci przypomniał grykę.
2: <śmiech> nie, ale absolutnie to piwo było takie... kurczę... O, o, takie... nie niedobre, bo po prostu ful. <śmiech> Nie będę się za bardzo rozwodził, <śmiech> bo nie ma nad
3: czym. No, bo tak, bo Ty korzystasz z antap, więc tak. nie.
2: Oła, jaka szpila, oj, oj. <śmiech> <śmiech> hej, no hej o, na dowódców. <śmiech>
3: Jeśli chodzi o piwa, które bardzo szanuję ostatnimi czasy, to na pierwszym miejscu Diablina z fabryki, co ja mówię, z piekarni piwa. Na drugim Diablina i na trzecim też Diablina. To jest piwo, to jest witbier z dodatkiem trawy cytrynowej. Pierwsza warka na suchych drożdżach i bez niesłodowanej pszenicy. Moim, moim zdaniem była jednym z najlepszych witów, jakie piłem, a obecnie jak zmienili zmieni na płynne drożdże, dodali niesłodowanej pszenicy. To jest to nie dość, że najlepszy witbier, jakiego piłem, to powiedziałbym, że być może jest w pierwszej piątce ogólnie lekkich piw, jakie w ogóle kiedykolwiek piłem. To jest coś niesamowitego. Ileś, kilka litrów już wypiłem tego piwa i po prostu... To wszystkich bardzo polecam. Wczoraj piłem bodajże Szkutę z browaru okrętowego malzwine Bardzo ciekawe piwo. Mocno zdominowane przez Kardamon, ale ja akurat Kardamon bardzo lubię. I wyróżniłbym też Barley Wine'a. Jednego z, des, z browaru zakładowego Destruktora. Świetne piwo i burgundowego, burgundowego łowce z Podgórza. Też bardzo, bardzo mi podszedł. Jeśli chodzi o szkalunek, to chciałbym bardzo, ale nie mam za bardzo co, aczkolwiek e, rozczarowały mnie dość mocno piwa niestety e, młodej, młodego kontraktowca Hoplala. Piłem trzy, wszystkie oprócz tego świątecznego bodajże, doprawianego i wszystkie trzy były słabe, więc mam nadzieję, że dziewczyna uda się zwiększyć poziom w przyszłości.
1: Okej, okay, to ja jeszcze dodam swoje szacunki i szkalunki. Zdecydowanie chyba najlepszym piwem, jaki piłem w ciągu ostatnich dwóch tygodni był Porter Wędzony 24 z Widawy, wersja Bourbon Barrel Aged. To było po prostu jedno z najbardziej kompleksowych piw, jakie udało mi się w ostatnim czasie spróbować. Tam było wszystko, od wędzonki poprzez beczkę, skończywszy właśnie na ciemne owoce, takie delikatne utlenienie, więc, więc naprawdę spoko. Tym większy szacun, że jak dobrze wiemy, zawsze mamy taką rosyjską ruletkę, raczej widawską ruletkę z beczkami. Tym razem beczka wskazała na sukces i naprawdę jest to świetne piwo. Potwierdzam zdanie Łukasza, że golem Leaf, bourbon Barrel Age jest piwem świetnym. Chociaż mnie osobiście przyznam że jakoś bardziej jednak ta podstawa podchodziła. Ta bardziej czekoladowa, bardziej taka palona. Tutaj jednak ta jest, ale nie w takim yy, wydaniu, jak, jak tutaj mówią wszyscy i zgadzam się tu z tą Łukasz, że tam na pewno nie ma kokosa i wanilii, aż tak bardzo. Raczej takie nuty whisky, whisky właśnie tego bourbonu, takiego bardziej szlachetnego destylata. To jest, to jest taka nuta która mnie się tutaj jak najbardziej skojarzyła, gdy piłem Golem. Wyróżniłbym też risa z Tempest Double Shack, jeden z lepszych takich wytrawnych risów, jaki w ostatnim czasie piłem. Plusika muszę postawić Browarowi Twik za Alpha Centauri, Browar Twig był bardzo hejtowany swego czasu i nie bez powodów za, za swoje pierwsze warki, natomiast odkąd tam wzięto się, że tak powiem pod bary i zamordę całą, cały system, te piwa Tuiga są zdecydowanie lepsze i ta Alpha Centauri nie jest może najbardziej wybitnym iPhone w Polsce, natomiast na pewno jest piwem godnym uwagi i takim piwem, który, po którym daje się browarowi drugą szansę. Natomiast jeśli chodzi o szkalunki, to tutaj właściwie mam... Mam tylko dwa. Jedno to jest moje domowe light ale z pierzgą. Ja tak, nie wiem, naiwnie wierzę, trzymam sobie jeszcze kilka butelek tego piwa, bo jest od samego początku. Pierzga to jo w piwie nie jest dobrym pomysłem i jakbyście kiedyś chcieli jej używać, to odradzam. I tak nie wiem dlaczego liczę na to, że za którąś butelką trafi mi się, nie wiem, jakieś, jakieś że to będzie lepsze, że tam będzie citrę bardziej czuć, bo citrę do niego użyłem ale no niestety nie, to jest, to jest tragedia i po prostu wszystko, co można złego powiedzieć, to w tym piwie się znajduje. No nie ma masła, nie mają diacytylu i DMS-u też nie ma, więc o tyle to nam się udało. I bardzo duży minus dla Shadow Pictures z Amagera, być może trafiłem na jakąś nieświeżą beczkę w jednej z knajp, ale było tak kosmicznie utlenione na taki nieprzyjemny miód właśnie takich strągów, tak gry gryczanych yy, polskich, że to no po prostu nie dało się tego pić. Ja oczywiście jako krakowski centuś i tak to dopiłem, natomiast gdybym był bardziej wylewny, to nie, nie omieszkałbym poczęstować z lewo tym, tym piwem. I to jest tyle jeśli chodzi o moje
3: plusy i minusy. Ale jeśli chodzi o Amager'a to generalnie no, piłem od nich jakieś chyba 5 różnych piw i żadne mnie nie zachwyciło, więc z mojego punktu widzenia jest to przeceniany prowa. Słuchajcie, na szybko jeszcze w takim razie
1: ostatni punkt programu, czyli czekam na, czy są jakieś wydarzenia piwne i niepiwne w waszym życiu w najbliższych czasie, na które czekacie i chcecie się nimi podzielić przed milionami słuchaczy. Kuba, masz coś takiego, na co bardzo się napalasz?
3: No ja się zazwyczaj napalam bardzo na podróże. W tym roku czeka mnie póki co... Czekają mnie Niemcy, Północne Włochy, Siedmiogród, Budapest, więc jest co planować i na to się głównie cieszę, jeśli chodzi o wydarzenia. A z piwa masz no też... coś? Pod piwnym, oczywiście. Też, pod, pe, też pod względem piwnym oczywiście. Mhm. Łukasz, ty masz coś takiego przed
2: sobą, co się bardzo jara w najbliższym czasie? Może nie jara, nie wiem czy mogę o tym jeszcze mówić, ale w sumie yy, będę miał wystąpienie 20 minutowe. Tak jak zresztą Ty, Jurek, wyłodzi tak. na targach piwowary, więc y, montując ten odcinek pewnie już będzie o tym wiadomo. Jeżeli ten odcinek, ten odcinek, jak wyjdzie, to już będzie o tym wiadomo, o tak, prawdopodobnie. Y, może nie jaram się, ale jestem ciekaw, jak upchnę mój temat w 20 minut i jak zostanie to odebrane. Więc to jest taka rzecz, na którą najbardziej czekam. No to końcówka marca, prawda, 24-25 marca. A Oprócz tego właściwie, jak zwykle, czekam na weekend bo mam urlop w tym i wtedy.
3: O,
1: cwaniak. To ja w takim razie, słuchajcie, czekam na dentystę, ponieważ zro... wy... Wy... wypadła mi plomba i kurde trzeba coś z tym zrobić. Znaczy ja nie mam jakiejś wielkiej awersji do dentystów, ale jednak wolałbym nie chodzić niż chodzić. Niestety nie ominie mnie ta przyjemność. No i jaram się bardzo mocno, to jest dopiero temat na koniec maja, ale kupiłem sobie wczoraj bilety na koncert Riverside, na trasę powrotną po śmierci Piotrka Grudzińskiego, yy, w trójkę chłopaki wracają na scenę z jakimś gościnnym udziałem zaprzyjaźnionych gitarzystów, nie wiem kto to będzie, natomiast jaram się na samą myśl, bo to jest mój ulubiony polski zespół po prostu. Zawsze z nimi sympatyzowałem, nie tylko muzycznie, ale i personalnie, więc jaram się strasznie, jeśli chodzi o to. A i jaram się na, na punkcie Samca Alfa, mam nadzieję, że zdołam choć popatrzeć na tę butelkę, bo to, że, czy kupię, to nie jestem nie jestem co do tego przekonany.
2: A ja mam to w dupie. Ja to mam... <grym> 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 no Okrutnie. Ja... No tak, nie, nie Dobry, będę się dobrze. wypowiadał na ten temat, no po prostu. I tym wesołym akcentem możemy
1: zamknąć dzisiejszy odcinek podcastu. Słuchajcie, zgodnie z obietnicami udało nam się skrócić. Jak to potnę, to prawdopodobnie około godziny wyjdzie, więc spełniliśmy Wasze życzenie. Dajcie znać, koniecznie dajcie znać o tym, co sądzicie o krótszych odcinkach na Dnie Fermentora. Oczywiście subskrybujcie, dawajcie łapki w górę oraz lup, polubcie nasz profil na Facebooku. I kupujcie Link iPhone, żeby mieć od...
2: dostęp do iTunesa.
1: Wyłącz, a na, na iTunesie jest za darmo także można sobie go posłuchać za darmo tylko że chyba kilka dni po publikacji na SoundCloudzie on dopiero się na iTunes zaciągnie także dziękujemy wam za uwagę dzisiaj, ja nazywam się Jurek Gibadło, miałem przyjemność rozmawiać dzisiaj z Łukaszem Matusikiem Na razie. cześć Łukasz i z Kubą Niemcem, do zobaczenia trzymajcie się do zobaczenia, słyszymy się prędzej niż później, cześć